0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. El profesor Francisco Rico va a iniciar esta tarde... ...un cursillo de cuatro lecciones titulado... ...El primer siglo de la literatura española. Las lecciones tendrán lugar, como es habitual... ...en la Fundación Juan Marc, los martes y jueves... ...de esta semana y de la próxima, a esta misma hora... ...a las siete y media de la tarde, en esta misma sala. Este ciclo de conferencias tiene un contenido científico e histórico... ...de gran valor para el medievalismo español. El siglo, el primer siglo de la literatura española... ...al que alude el profesor Rico, él nos lo explicará enseguida... ...no se refiere al siglo XI, cronológicamente computado... ...habida cuenta de la datación de las jarchas... ...sino en una época un poco más amplia... ...entre la conquista de Toledo por Alfonso VI... ...y la victoria de las navas de Tolosa por Alfonso VIII... ...periodo en el que en efecto se ponen las bases de la literatura española. Las investigaciones del profesor Rico en esta materia datan de lejos y de cerca en un esfuerzo magnífico y continuado, digno de la ambición intelectual que pone de relieve la biografía del profesor Francisco Rico. Castellano, nacido en el 42, Francisco Rico es catedrático de literaturas hispánicas medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de número de la Real Academia Española. ...es presidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval... ...doctor honoris causa por las universidades de Nápoles, Burdeos y Valladolid... ...correspondiente de la British Academy... ...consejero del Ente Nacional Francesco Petrarca... ...desempeña la Secretaría General del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles... ...es asesor de las principales publicaciones europeas y norteamericanas... ...de Filología e Historia de la Literatura... ...y asimismo dirige o ha dirigido diversas colecciones de literatura y ensayo, entre las que cabe destacar la Biblioteca Clásica, donde acaba de aparecer la memorable edición del Quijote que Rico ha dirigido para el Instituto Cervantes. Director de la Historia y Crítica de la Literatura Española, a él se deben las ediciones más autorizadas de textos clásicos como El Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y El Caballero de Olmedo, y abundantes estudios de tema medieval y renacentista. Sus aportaciones han tenido especial influencia en la renovación de los métodos de la historia literaria y en el conocimiento de materias como la literatura latina medieval, los orígenes de la literatura española, el temprano humanismo italiano y la novela Picares. Entre sus últimos libros se cuentan texto y contexto, estudios sobre la poesía española del siglo XV, breve biblioteca de autores españoles y el sueño del humanismo. No es la primera vez que el profesor Rico colabora en las actividades culturales de la Fundación Juan March. Aparte de otras importantes aportaciones, permítanme recordar, ya que de cursos universitarios como el que hoy empieza se trata, otros dos ciclos de lecciones que la Fundación nos ofreció, el primero hace ya dos décadas, un magistral Francisco Rico de 35 años sobre la novela picaresca y otro hace 10 años sobre el libro del buen amor. ...vuelve otra vez a ocupar nuestra tribuna el profesor Rico... ...una de las eminencias de la Universidad Española. Para nosotros es una gran satisfacción volverle a dar nuestra bienvenida. Muchas gracias a él, muchas gracias a todos ustedes por su presencia.
1: Muchas gracias querido José Luis Yusté... ...por tu simpática presentación... ...por recordar el hecho... ...de que efectivamente... ...la Fundación Mark me invitó a dar... ...conferencias... ...en este mismo local... ...en 1978... ...y en 1988... ...lo que no ha dicho José Luis y usted ...es que esta vez no me han invitado... ...esta vez he sido yo quienes les he pedido... ...que me invitaran... ...para mantener... ...el ritual de los 10 años... ...con la esperanza... ...de que podré dar... ...es dudoso pero yo ...me, me hago esa ilusión... ...otro curso en el año 2008. En cualquier caso, yo tengo una deuda grande con la Fundación Mar y con José Luis usted que no en balde ya en los años 73, 72, 73, me ayudó a realizar las investigaciones que desembocaron en mi primer libro sobre Petrarca, que después en otras ocasiones me ha apoyado en proyectos que yo no sabía cómo llevar a cabo en otro caso O bien me ha estimulado a intervenir o realizar actividades que quizás yo sin ese impulso no hubiera acometido De modo que es muy grande y muy verdadera la deuda que tengo con la Fundación Mar, y la Fundación Mar, que es algo muy amplio, no tengo ninguna deuda con estas paredes, la tengo con los hombres, que en ella figuran y muy en concreto, con mi querido amigo José Luis Juste Que ya ha apuntado que, en cierto modo, el título de este cursillo de conferencias, que es una primera presentación, y creo que se la debía a la Fundación de un libro con el mismo título que espero que en el curso del año que viene quede listo no hay nada más mentiroso que el ciclo que el título de este ciclo de, de cuatro lecciones porque como él ha dicho ni se trata de un ciclo en realidad y yo añadiré que ni tampoco se trata de literatura y menos de literatura española que son las tres situadas a la altura de los siglos 11 y 12 nociones un tanto dudosas y aún discutibles nunca ha habido siglo más largo en efecto que el que me dispongo a considerar lo utilizaré, utilizaré la palabra un poco en el sentido latino no de un centenar de años sino de un periodo con una unidad aglutinado por eh, unos determinados rasgos y desde luego, la literatura de esa época a la que voy a referirme es, si nos situamos en el punto de vista del objeto histórico considerado, un concepto anacrónico. La literatura es siempre y necesariamente una proyección de una noción moderna sobre otra época. Quiero decir lo siguiente Hoy tenemos un relativismo, por una parte Unos criterios estéticos tan amplios Y por, otra, por otro lado Una serie de criterios precisos ...que nos permiten... ...meter en un mismo saco... ...cosas tan distintas como pueden ser... Eh, ...la última novela que haya ganado un premio... ...la producción poética... ...de Damas Alonso, cuyo centenario... ...se, se, se cumple este año... ...los haikus japoneses... ...el ramayana... ...las actividades para teatrales, de un grupo como Fura del Baus, Llamamos literatura a todo ese conjunto de actividades porque tenemos unos parámetros que nos permiten, con relativismo por un lado y por otro lado con una definición estricta, llamamos literatura al lenguaje con una determinada dimensión estéticamente valiosa, etcétera, etcétera. Podemos agrupar. Todas esas actividades bajo una etiqueta, literatura, que es palabra que ha tenido su historia muy distinta. Hasta el siglo XVIII bien entrado, literatura quiere decir, designa la noción que hoy, llamaríamos, que hoy designaríamos con la palabra cultura. Hombre de mucha literatura, quiere decir, hombre de muchas letras, de muchos saberes, de muchos conocimientos, incluyendo desde luego los técnicos, científicos o de cualquier... Otro tema, en la prosa pongamos, de Cadalso Jovellanos. Ahora bien, en el siglo XI o en el siglo XII, no hay una noción que englobe todo lo que nosotros consideramos hoy unitariamente como literatura. Un docto poeta épico de hacia el año 1100 se horrorizaría si le dijéramos que lo estamos contemplando en el mismo orden de cosas aunque con valoraciones distintas que a los autores anónimos de las canciones populares que entonces corrían en toda la península y en toda la Romania como se realizaría el marqués de Santillana unos siglos después si pensara que hoy le vemos formando Parte de una misma entidad que los autores de esas canciones hechas sin ninguna regla, cuento ni medida, de que la gente de baja y, gen y vulgar condición se alegra, como él dice a propósito de los romances. Para Santillana los romances y su propia obra poética no pertenecían a la misma especie. Y ciertamente, y ciertamente no hay en el siglo XI, en el siglo XII, una etiqueta capaz de ...vincular, bajo un solo concepto, la canción popular y la epopeya latina. Eh, las canciones de gesta romances y la secuencia o el drama... ...o las otras manifestaciones litúrgicas en latín de eh, la espiritualidad cristiana. Había, sí, y ya lo veremos en días sucesivos, unas entidades que no se corresponden con las nuestras... ...que posiblemente permitía englobar... ...simplemente como canción... ...lo mismo los cantos populares... ...que por ejemplo los himnos... ...de la liturgia... ...o... ...en otro orden de cosas... ...que... ...unificaba todas las actividades del juglar... ...se tratara de recitar canciones de gestas... ...escenificar vidas de santos... ...o, y aquí viene el inconveniente para nosotros... ...hacer volatines... ...o como les contaré el próximo jueves el martes de la semana que viene, si Dios quiere, hacer lo más parecido que en la Edad Media existía al striptease, que es lo que encubren en realidad las cantigas de amigo. Y ahí empezamos a encontrar ya dificultades. Lo juglaresco, para nosotros, tiene una dimensión literaria. Para las gentes de la época, era bastante más amplia e incluía elementos que nosotros no consideramos. En cuanto a lo de española, el tercer elemento, aquí sí que no podemos proyectar sobre la Edad Media ninguna noción contemporánea, porque dudo de que en este momento la tenga nadie, sobre qué es y qué no es español. En todo caso, sí puedo decir que eh, la noción medieval de España es muy distinta de la moderna. España, sobre todo a la altura del eh, eh, los años más tempranos del siglo que consideramos puede ser solo la España musulmana y frecuentemente así lo es y otras veces en cambio acabará designando la España no musulmana para nosotros literatura española es toda la que se ha expresado en lenguas romances habladas en España sean los balbuceos del catalán o del castellano o del eh, leones. ...o del gallego, que en esa época mantienen todavía una autonomía. Hechas estas salvedades preliminares... ...partamos de otra observación bien elemental. Y es que todos los pueblos conocen lo que un crítico alemán... ...prematuramente desaparecido, llamó a formen formas elementales, primarias de la literatura todos los pueblos por ejemplo conocen la canción todos los pueblos que hoy en día conocemos y conocemos por desgracia o por fortuna para ellos muchos que están en un estadio de desarrollo equivalente a lo que fue la prehistoria del hombre occidental conocen la canción en algún caso ...hace 20, 25 años, no sé ahora... ...no con palabras articuladas... ...pero sí con secuencias fijas de sonidos... ...asociados también de forma estable a una melodía... ...todos los pueblos cantan... ...y esa es naturalmente, en última instancia... ...la semilla de toda la poesía... ...y más en especial de la poesía lírica... ...en todos los pueblos... ...se cuentan... ...pequeñas historias reales o fantásticas que en muchos aspectos tienen además su parte en la conformación de la misma colectividad una colectividad primitiva en muchos casos puede estar agrupada no por una lengua y sobre esto hay intereses eh, eh, trabajos muy interesantes de los etnólogos sino por una determinada herencia folclórica común eh, por la utilización de determinados cuentos de determinadas historias sobre todo de determinados mitos de los orígenes de determinadas comprensiones de, del génesis muchos pueblos no todos pero muchos conocen la narración heroica equivalente a la epopeya medieval es decir, los eh, poemas extensos versificados eh, normalmente de una forma muy formular hechas un poco por el procedimiento también lo veremos esto el próximo día por el procedimiento de, de, de utilizar materiales prefabricados, piezas como un rompec, como, como un juguete al estilo del Lego, a partir del cual se pueden hacer muchas combinaciones. No todos los pueblos, pero muchos, tienen esas historias de hechos en particular de armas transmitidos a lo largo de generaciones y que están, están en los orígenes. ...de la literatura occidental toda... ...que a ellos pertenece... ...ni más ni menos que la poesía homérica... ...de la que sale toda la tradición occidental... ...pues bien, muchas veces tiende a pensarse... ...que las literaturas europeas... ...tal como en un cierto momento nos aparecen... ...con una continuidad que ha durado ya... ...hasta nuestros días... ...son el desarrollo... ...normal... ...de esas formas primarias... ...de la expresión... ...artística de la literatura con un propósito este, de, perdón, de, de la lengua con un propósito estético o como quieran ustedes llamar si no quieren emplear la noción de literatura que es lo más opuesta en la medida en que nos sugiere necesariamente el texto escrito ignorado por completo de sociedades eh, no ya en ese nivel prehistórico que todavía algunas conservan sino en lo que fue la alta de la media de Europa y concretamente de España tiene a pensarse que en el siglo XIV nos encontramos con la lírica trovadoresca básicamente en gallego o en provenzal cuando tiene ya claramente un aire importado con las eh, historias, las crónicas de Alfonso el Sabio con eh, balbuceos indígenas o importados de eh, formas novelescas con un teatro, con una poesía juglaresca y tendemos a pensar que ese sistema de textos que hoy denominamos literatura es la evolución normal de esas formas primarias de la creatividad lingüística que todas las sociedades conocen pensamos por ejemplo, y por dar un caso muy simple que veremos más despacio la semana que viene que la poesía gallego-portuguesa que es la que a, al oeste de la corona de Aragón da la lengua lírica de toda la poesía, pues es un desarrollo normal, espontáneo, con sus pasos contados, en sus tiempos contados, de esa lírica popular que nos atestiguan las jarchas, esos fragmentos de villancicos conservados en textos árabes y hebreos desde el mismo siglo X. Las cantigas de amigo, de las que insisto y hablaremos, serían según ellos la versión que a la altura del siglo XIII adquieren las canciones de mujeres populares, que nos eh, ilustran las jarchas. Evidentemente en esa concepción hay una parte de verdad, una parte de verdad casi diría que inevitable, porque todos los géneros literarios son prolongaciones de determinadas... ...facetas... ...determinadas actitudes fundamentales... De, ...del hombre... Eh, ...todos tenemos una tendencia a contar... ...más todavía... ...a imaginarnos... ...a, a, a situarnos en la vida narrativamente... Eh, ...pensar, entender el mundo... ...es contar una narración en, en la que... Eh, ...uno tiene un papel... ...real o posible... Yo haré tal cosa, si las cosas van en este sentido, entonces tomaré esta decisión. Nos contamos historias sobre nosotros y sobre los demás. Y efectivamente, la novela, como género prototípico de la tradición literaria, no es más que la continuación, la prolongación normal de ese... Lust zu fabulieren, que dicen en la tradición alemana, de ese impulso por contar que tenemos los hombres y que en una parte no es despreciable, nos constituye. Como tenemos una tendencia a la armonía que se puede reflejar eh, desde la simetría de los edificios hasta los paralelismos de, que son tan importantes en la literatura y en, y en la música. Pero no es por ahí por donde van los tiros, ni históricamente en general, ni en concreto, en el caso concreto de los primeros tiempos de las primeras manifestaciones de lo que luego será la literatura española como si no un sistema si un conjunto reconocible y se lo diré en dos palabras los géneros fundamentales de la literariedad medieval en España como en el resto de Europa son un invento francés la literatura que le vamos a hacer la inventaron en Francia y la inventaron a través de, de tres géneros fundamentales la poesía trovadoresca la lírica mundana de la aristocracia que eso es la lírica trovadoresca aunque luego de cabida a otras clases sociales la canción de gesta, es decir, la poesía épica, el cantar del decir diríamos siempre en España, porque es nuestro texto fundamental, y una obra maestra en cualquier caso dentro del panorama de las gestas romances. Y la novela, el román, el román Courtois en concreto, que sólo imperfectamente e imprecisamente llamamos novela, y que es una entidad de distinto orden la novela es una forma literaria muy singular en 2500 años de historia de occidente el único descubrimiento literario que de verdad se ha hecho la única innovación profunda en el sistema de la literatura es la novela realista la novela realista que es lo más contradictorio con la noción misma de ficción la ficción está hecha para dar vuelo suelto a la imaginación para dejar que la fantasía se libere de las imposiciones, ataduras, constricciones de la vida ordinaria y así ha sido siempre la narración narración de historias de, de dioses, de héroes, de amantes imposibles de, de viajes prodigiosos no lo que los realistas del siglo XIX llamaban la prosa de la vida sino todo lo contrario el esplendor de la fantasía eso es la ficción y aparece, sin embargo, en un cierto momento, en la España del siglo XVI, básicamente, una entidad, la novela, que es ficción y, sin embargo, no busca la liberación de esas constricciones, de esas limitaciones de la realidad diaria, sino todo lo contrario. Hablar de una novela, de una ficción realista, es un poco hablar, como en aquella paradoja que le gustaba a don Antonio Machado, de un guardia de asalto, o en aquella otra que se le atribuían a don Pío Baroja, el pensamiento navarro, ¿en qué quedamos? Pues el, el, ficción realista es una contradicción, una contradicción fundamental, de ahí de ahí que la novela realista haya tardado tanto en aflorar en el dominio de la literatura, y en cierto sentido que haya desaparecido tan pronto. Porque el siglo XX ha visto la desaparición de la novela realista clásica, la matan Kafka, Joyce, Italo Calvino, tantos más. Bien. Eh, no confundamos Romain Courtois con la novela, en el sentido en que hoy la expresión, el término se utiliza más para designar a la novela realista clásica, la novela que arranca del Lazarillo, de Guzmán de Alfarache, de Cervantes, y a través de la Inglaterra y. La Francia, de los siglos XVIII y XIX, da en este último sus frutos propiamente clásicos. Pues bien, como hay una novela realista clásica, esa novela decimonónica, como hay unos géneros literarios, el drama, eh, la oda, que definen la tradición clásica grecolatina, la Edad Media tiene también su clasicismo. Todas las épocas han tenido unas guías literarias procedentes de una u otra tradición. En el siglo XVI seguramente ese papel correspondió a España, como en el siglo XVIII correspondió sin duda a Francia y como en buena parte del siglo XIX y XX ha correspondido a la tradición de lengua inglesa. En la Edad Media los géneros literarios clásicos, la épica trovadoresca, insisto, la canción de Gesta y el román curtois, ...nos vienen de Francia, en España y en toda Europa. Y es a la luz de los modelos importados, ya lo iremos viendo... ...cuando superemos este estadio del panorama general... ...y vayamos a, a los casos concretos en días sucesivos. Y es ahí, en el marco de esos géneros, de esos modelos literarios que llegan de Francia, y utilizo además Francia en un sentido muy amplio. ¿eh? Francia es muchas cosas. Hablo también en términos contemporáneos. Un Gascón del siglo XI es mucho más español que francés. Un Aquitano del siglo VII u VIII, sencillamente, no tiene nada de francés, es español, si queremos decirlo así, es visigodo. Por consiguiente, no, no nos confundamos, eh, Aquitania, eh, Gascuña, eh, muchas... ...dominios, principados, reinos... ...al sur del Loire... ...están en esta época... ...mucho más cercanos de Francia... Mucho, ...son mucho más españoles que franceses... ...están mucho más vinculados al, or, al rey de Navarra... ...que al rey de, 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 de la Francia... ...propiamente dicha... ...a que ven, ven como un personaje... ...lejano y peligroso... ...como la historia demostró... ...pues bien, en el marco de los modelos... ...a ver si acabo la frase de una vez... ...en el marco de esos modelos literarios... ...que vienen de Francia... ...sí tienen lugar mucho las recreaciones de temas de tradición folclórica vamos a decir indígena la utilización de temas que han tenido probablemente versiones literarias de otro tipo en el siglo 13, voy a dar un ejemplo casi extremo pero claro en el siglo 13 un poeta Castellano, seguramente de San Pedro de Arlanza, versifica un cantar de gesta, ya anticuado, de acuerdo con el modelo de una nueva técnica de versificación, la poesía de la Cuadernavía. En el poema de Fernán González se cuenta la historia del conde Fernán González, que remonta. que se remonta a unos hechos ocurridos en el siglo X y que, como nos asegura el hecho de que detrás de ese poema en Cuadernavía sobre Fernán González tenga que haber necesariamente un cantar de gesta en lengua vulgar desde el siglo X hasta el XIII ha venido desarrollándose no sabemos en qué términos o al menos no sabemos en qué términos formalmente concretos pero sí sabemos que el poema de Fernán González pertenece a un tipo literario de origen francés el poema en sus versos alejandrinos que se llaman así porque los utiliza por primera vez el poeta del román de Alexandre. estamos en la tradición del román pues un nombre francés un género francés unos modelos de desarrollo franceses y en ese modelo literario sustancialmente francés se incorpora eso sí un tema eh, castizamente español y que además necesariamente ha tenido cultivo oral pero con una oralidad literaria en unas formas que no son inaccesibles eso sí, eso ocurre una y otra vez y es uno de los datos de que, que identifica a la literatura española de ese periodo del mismo modo que Mutatis Mutandis identifica a la literatura italiana ...o incluso en lenguas no románicas... ...identifica a la poesía de los Mines ...que no hacen más que utilizar en, en alemán alto o medio... ...los modelos poéticos de los trovadores... ...ahora bien... ...todo esto... ...lo que de esto nos atañe... ...lo veremos cuando tratemos singularmente en los próximos días... ...de la poesía épica, de la poesía lírica... ...y de un revuelto cajón desastre de formas que casi me debería a llamar semidramáticas para que se hagan cuenta más rápida y concisamente de por dónde van los tiros abarca desde diálogos escenificados hasta los volatines ¿eh? y las acrobacias y los malabarismos a que me refería un momento el punto que yo quiero subrayar en todo caso es que cuando hablamos con concepto moderno... ...pero inteligible... ...de una literatura española... ...en ese periodo que efectivamente va... ...si queremos acotarlo un poco más... ...desde la toma de Toledo en, mi, en el año 1085... ...a la batalla de las navas de Tolosa en, 120, en el 1212... ...cuando hablamos de literatura española... Cuando yo hablo del primer ciclo de la literatura española, de la aparición de la literatura española en ese momento, lo que quiero decir es que esa literatura, quiero decir entre otras cosas mejor dicho, la que hoy quiero subrayar en cualquier caso, es que la aparición de esa nueva literatura, o si quieren la creación de una literatura, es sólo un factor, un elemento, un dato más, en la creación de una nueva sociedad. Ese es el punto que subrayo. ...y que una cosa es indisociable de la otra. Ocurren una serie de hechos que cambian el rumbo de la historia de la península y del resto de Europa. Y uno de los hechos que ocurren es la aparición de la literatura. Lo cual no quiere decir la literatura es una consecuencia de esos hechos. No, no, no. La literatura es uno de esos datos... ...como si dijéramos... ...anacrónicamente... ...pero creo que también inteligiblemente... ...la aparición del cine... ...o de la televisión... ...con todas sus implicaciones... ...de orden sociológico... ...cultural, estético... ...hasta lingüístico... ...no es una consecuencia... ...de la... ...aceleradísima evolución... ...de la ciencia y de la técnica... ...y de las nuevas formas sociales... ...en el siglo XX... ...no es una consecuencia... Se puede entender en esa perspectiva, pero es mucho más real, mucho más revelador verla como uno de los datos de esa aceleración y de ese cambio histórico. No es un subproducto, es uno de los componentes, uno de los datos decisivos. Hay dos o tres rasgos, ahora tengo yo que improvisarme más historiador de la sociedad que historiador de la literatura, pero lo haré en los términos... ...estrictamente imprescindibles. Hay una serie de datos que conforman la mutación social... ...que en España se produce en ese periodo. Y los elementos se pueden reducir en sustancia... ...los básicos, los decisivos, se pueden reducir sustancialmente a tres. Por una parte, la expansión general de la demografía europea... ...el crecimiento acelerado de la población... En segundo lugar, la llegada más acá de los Pirineos, de una copiosa población extranjera, que se designaba vagamente como franca, en muchos casos, fuera de donde fuera, y que abarca todos los estratos de la sociedad, desde, el, desde la monarquía, desde la realeza o la cúpula de la iglesia, hasta los oficios y las profesiones más humildes, y que abarca gente tan variopinta, como la que enseguida verán, que describe alguna crónica, muchos de ellos en particular, y en concreto, yendo camino de Santiago. Y por otro lado, el reforzamiento de la trama de relaciones sociales, ...hasta articular una verdadera sociedad que antes no existía. Pasan muchas cosas y algunas de ellas es necesario, aparte esta reducción a tres factores, desglosarlas un poco. Piensen que después de Almanzor, es decir, después de los primeros años del siglo XI... La reconquista, tal como habitualmente la entendemos, se detiene. Pasado el peligro de Almanzor, los reyes cristianos, con el desmembramiento y la debilitación del califato, ven muy pronto que más provechoso, ...que intentar ampliar sus fronteras... ...es dejarlas tranquilamente donde están... ...someter... ...a protectorado... ...a las taifas... ...a los... ...reinecillos resultantes de, de la desmembración... ...de la autoridad del califa... ...de la pérdida de la autoridad del califa... ...consolidando sus fronteras... ...y cobrando... ...las parias... ¿eh? ...cobrando los tributos que por la protección... ...de los unos... ...frente a los otros ofrecen los reinos de Taifas. Es una situación de estancamiento de la acción materialmente de reconquista y muy provechosa, que tiene efectivamente alguna excepción, pero más aparente que real. En 1085, como decía, sí, Alfonso VI toma Toledo, pero Toledo estaba en sus manos, de hecho, desde mucho tiempo atrás. En realidad, en realidad, hasta Fernando, el católico, y en cierto sentido Alfonso, hasta Sevilla y Murcia, para resumir. La situación básicamente se estabiliza, aunque la presencia de Almorávides y algunos fenómenos ocasionales alteren un poco el statu quo. Ahora bien, tenemos a lo largo del siglo XI en particular, una frontera consolidada y una población todavía escasa y con dinero. En ese mismo momento, Europa no se sabe muy bien por qué, ahora están muy de moda los historiadores del clima, como Jorge Luis Borges escribió una célebre y bellísima historia de la eternidad, y Hawkins ha escrito una historia del tiempo. Ahora existen muchos historiadores del clima, de las variaciones climatológicas y sus efectos, tiende a señalarse que hay periodos de temperatura más templada, comprenderán que yo no me lo creo mucho todo esto, ¿eh? y, y épocas de, de, de frío, el, el siglo XV, dicen los expertos, es una época fría, eh, materialmente fría, eh, en la climatología con los consiguientes debilitamientos, guerras, en cambio, climatológicamente parece que el siglo XI y el siglo XII eh, son positivos, y en cualquier caso lo que sí es cierto es que se produce un crecimiento notabilísimo de la población. Y aprovechando esa coyuntura que tan rápidamente esbozado, España se convierte, creo que por única vez en su historia, aunque creo que hay algo parecido en la época del vaso campaniforme, en lugar de inmigración. Gentes de toda Europa, de esa Europa que crece, crece porque ha mejorado la agricultura quizá por el clima, quizá por la, la presencia de nuevos procedimientos de, de laborío, de, de, de trabajo de la tierra. España se, se convierte en un centro de destino de inmigrantes. Aquí vienen, porque aquí hay posibilidades, después de lo que habían significado todos los años anteriores, de repoblar tierras y porque hay muy buenas oportunidades en cualquiera de los campos, desde la agricultura a la al comercio o a embrionariamente la industria, en particular después de la toma de Toledo, que, que fue quizá como digo, más propagandística que real, pero también la propaganda, lo que la gente da por real, acaba haciéndolo. El, el incremento de esta población extraña llegada a la península es inmensa. La crónica de Sagún, que debió ser apasionante y de la que solo conservamos una traducción castellana del siglo XIV o XV, cuenta cómo a, a, a la llamada de Alfonso VI ayuntáronse, y habla concretamente de Sagún, pero vale para muchos otros lugares del camino de Santiago, para muchas otras ciudades, ayuntáronse de todas las partes del universo burgueses de muchos y diversos oficios. Conviene saber, herreros, carpinteros, sastres, pelliteros, zapateros, escutarios, escuderos, y hombres enseñados en muchas y diversas artes y oficios. Y otros sí, personas de diversas y extrañas provincias y reinos. Conviene saber bretones, alemanes, ingleses, borgoñones, normandos, tolosanos, provenzales, lombardos y otros muchos negociadores de diversas naciones y extrañas lenguas. Traían de todas las partes mercadurías así de oro como de plata y aún muchas vestiduras de diversas facciones, en manera que dichos burgueses y moradores eran muy ricos y de muchos deleites abastados. Y efectivamente es con estos datos como se construye una sociedad, no una nueva sociedad, sino una sociedad, porque anteriormente no puede hablarse de una sociedad, en la España del siglo IX o X. Sencillamente existen aldeas dispersas, que cuando más llegan, se agrupan en un alfoz, tienen una minúscula relación, salas futuras salas de los infantes eh, cobarrubias imaginemos y eh, media docena de as más en el Alfoz de Lara pongamos por caso existe eso pero no existen ciudades no hay antes del siglo XI muy avanzado ningún centro que con rigor pueda calificarse de ciudad es decir que tenga una topografía urbana coherente eh, articulada con edificaciones ...y además suficientemente pobladas... ...con comerciantes, con mercado... ...que es uno de los elementos fundamentales... ...con taberna... ...que es todavía mucho más importante... ...sobre todo desde el punto de vista literario... ...porque lo más parecido que haya un auditorio... ...o a una biblioteca... ...funcionalmente... ...en una sociedad tan rural... ...es una taberna... ...o la plaza pública... ...hay como digo, sí comunidades, o ha habido solo hasta aquí comunidades de aldea, cuando más agrupadas en un alfoz la posibilidad de intercambio se limita a lo que uno puede cultivar obtener y cambiar fíjense ustedes, por dar solo un dato y para que vean a qué años de luz estamos de, de lo que serán etapas posteriores, que los reyes asturleoneses no acuñan jamás moneda no acuñan moneda pues en buena medida porque no la necesitan porque no se hacen los truques a base de moneda. La moneda es un elemento precioso y que pertenece a otro orden de cosas. La invasión, llamémosla así, es generalizada, la invasión de España por pobladores extranjeros es generalizada, favorecida, ...y profundamente fecunda. Se habla, y con razón, de la importancia que, que significó para el establecimiento... ...de esa nueva sociedad, el Camino de Santiago. Pero el Camino de Santiago también a su vez no es tanto causa como efecto. Es aprovechando ese largo, larguísimo paréntesis de paz, de prosperidad... Gracias a, a los tributos de las parias, gracias a los impuestos, por la protección mafiosa que cobran los reyes castellanos. ¿Cómo se puede crear un centro de vida como es el que fluye a lo largo de, de ese largo y complejo camino de Santiago? Que insisto, no es tanto causa según tiende a pensarse y claro está que yo no puedo detenerme ahora en explicar por qué prefiero interpretarla así no es tanto causa cuanto efecto si veamos el punto de vista y desde principios del siglo XI nos vamos a finales del siglo XII todo ha cambiado nos encontramos con ciudades propiamente dichas nos encontramos con que el dinero se utiliza normalmente como medio de pago aunque todavía hay resabios al final del cantar del CID y muchos resabios bien es cierto al final del Cantar del Cid una nota, de la que ya hablaremos, porque es representativa de, de lo que es la poesía épica y de, sobre todo lo que es el, el tránsito de la oralidad a la escritura, pide que los juglares tengan su recompensa. El romance es leído, danos del vino, piden vino como primera medida. Si no tenéis dineros, que también los piden, echad allá unos peños, que bien nos los darán sobre ellos es decir, dándonos unas prendas al juglar se le ha premiado siempre o al, o al artista se le ha premiado siempre echando el, el espectador entusiasmado las, las ropas es lo que pasa con los toreros se les echa el sombrero y nadie sabe por qué se les echa es porque antiguamente uno les echaba la chaqueta o equivalente para que como dicen los juglares del CIT si no tenéis dinero se echad allí ya unos peños que bien nos los darán sobre ellos nosotros los llevaremos a empeñar y ahí nos darán el dinero Circula en cualquier caso el dinero y la necesidad económica y social articula, es una palabra que no sé sustituir, articular y articulación, pero es la que mejor me parece designar el proceso a que ahora ref, me estoy refiriendo, articula social y económicamente ese inmenso norte español ahora eh, asentado. ...económicamente porque todo ello supone una infraestructura, unas relaciones que ya no son puramente locales... ...sino que son regionales e interregionales, importaciones y la aparición de clases ricas... ...que consumen los productos exóticos y las mercancías valiosas y practican el lujo. Tienen acceso a una forma de vida refinada para nosotros es fundamental porque es una de las fuentes principales de literatura lo mismo que las clases altas quieren una capa francisca como ponen los en los inventarios una capa francesa o unas especias que han llegado a lo mejor a través de del comercio con los árabes pero de puntos muy lejanos entre las novedades de la forma de vida de los poderosos ...aparece también un elemento nuevo, el consumo, vamos a decirlo así, de unas determinadas formas literarias. Y no hay nada más poderoso que la imitación de las formas de vida, de las capas altas de la sociedad... ...primero entre sí, de unos lugares a otros, y luego verticalmente por parte de los estratos inferiores de la sociedad. Pero también articulación, digo, social, política o legislativa porque ahora los reyes empiezan a legislar, no simplemente se limitan a reconocer los privilegios que conceden, porque los tienen ya en tal fuero o en tal otro, sino que gobiernan con carácter general, eso no se había hecho hasta este momento, y se hará todavía y con más fuerza cuando a lo largo del siglo XII vaya entrando el derecho romano. Pues bien, uno de los elementos esenciales en este cambio social... Es la presencia y el papel que en él tiene y desempeña la escritura. Naturalmente que, escribí, que existía la escritura. Naturalmente que se consignaban ciertos hechos en pergamino o en formas con una cierta perduración y naturalmente que en los monasterios, en las cancillerías reales se utilizaba la escritura pero la escritura lo que no tenía era una existencia pública, una presencia real esto a nosotros nos cuesta entenderlo, yo sé que cuesta entenderlo a mis alumnos muchas veces les cuesta como a veces hay que entender y quizá diciéndolo así empezarán a entenderlo mejor que la escritura no está hecha para comunicar, conservar, o no siempre está hecha para comunicar, conservar el conocimiento. Sino todo lo contrario, para ocultarlo. Ahí sabemos efectivamente, por ejemplo, los ciertos alfabetos rúnicos, que son más que escrituras, son criptografías. Lenguajes en código, como los jeroglíficos, también se ha interpretado así. Hay lenguajes, escrituras que quieren velar. ...el conocimiento que contienen... ...no descubrirlo... ...no es que fuera este ni mucho menos el caso... ...en la edad media occidental... ...románica en concreto... ...lo que sí es cierto... ...es que... ...estaba reservada exclusivamente a unos pocos... ...y sin... ...ninguna función... ...diaria... ...habitual... ...accesible... ...al común de las gentes... Cuando pensamos en la escritura en el siglo X, no tenemos que pensar en nosotros mismos tomando notas en un papel. Vamos a ver, ustedes saben que los marmolistas esculpen lápidas, pero a nadie de ustedes se le puede ocurrir que un marmolista esculpirá una lápida para dejar en la puerta de su casa diciendo no estoy, llámenme a este teléfono. Es, impensable. es decir, no está proporcionado, no puede ser. Pues bien, la escritura, aunque no tenga el carácter monumental de grabar una inscripción en piedra en el siglo X, tiene o el mismo valor económico, o supone unas técnicas inaccesibles al común de las gentes. Copiar la Eneida en un manuscrito supone... Supondría sacrificar un rebaño de ovejas, la fortuna de una familia. No se puede pensar ni que el manuscrito de la Eneida lo posea un campesino, ni que un poema vulgar, por ejemplo, una canción de gesta en lengua romance, se pueda consignar. Sencillamente, además, no está hecho, no está concebido, pensado y estructurado para ser transcrito. ...en las cancillerías... ...en los monasterios... ...los que utilizan la escritura... ...hasta la invención del papel... ...utilizan pizarrines... ...tablillas de cera... ...tablillas que se recurren de cera... ...en las que se escribe con un punzón... ...que luego se ponen al fuego... ...se funden y se pueden reutilizar... ...o de barro... ...en menor medida... ...básicamente las tablillas de cera... ...también la pizarra propiamente dicha... ...pero eso es tan lábil... ...y además... ...forma parte de, de, de un mecanismo... ...de una burocracia... ...de, de, de un despliegue de medios... Es decir, eh, ...de un aparato del que no puede disponer el común de las gentes. Pero a medida que la sociedad se enriquece, que necesita establecer relaciones... ...necesita también dejar constancia de ellas. Y, aunque solo para casos excepcionales, empieza a utilizarse la escritura. Eh, siempre que hay que pasar por el notario... Tenemos un paralelo de los usos de la escritura, los únicos usos sociales de la escritura a lo largo del de siglo XI en España o en Francia o en otro lugar cualquiera de Europa. Ese proceso de asentamiento de una sociedad, de construcción de, de vínculos sociales, políticos, necesita, por su propia definición, quedar reflejado de forma perdurable. Es entonces, por ejemplo, cuando se plantea la cuestión de las propiedades de las tierras. ¿De quién son las tierras que un eh, lugareño cultiva como aparcero de un monasterio? ¿Son del, son del labriego? Son del monasterio, hay zonas dudosas que pueden ser de uno o de otro, adquiridas quizá con el producto a otros campesinos, eso es necesario averiguarlo. Tengo yo por alguna parte un texto muy significativo, una sentencia de Sancho III, en Navarra, en 1031, en un pleito en que se enfrentan los vecinos de Tricio con el monasterio de San Millán. El pueblo dice, no, estas tierras son nuestras. El monasterio dice, no, son nuestras. Se plantea el pleito. ¿Qué pueden alegar las partes? Pues los campesinos no pueden alegar absolutamente nada. Non potuerunt autoritatem. ...neque confirmación inscripcionis mostrare... ...no pudieron mostrar ninguna autoridad... ...ni conformación por escrito... ...¿cómo le van a tener? ...¿cómo le van a tener los, los lugareños? ...el que la tiene es el monasterio... ...porque si además no la tiene... ...la fabrica... ...la mayor parte de los documentos medievales son falsos... ...de esta época son falsos... ...lo cual no quiere decir que sean falsos en cuanto al fondo... ...a lo mejor sí... ...pero están falsificados... ...por las propias razones... ...que ustedes pueden ver para asegurarse su parte en la propiedad de esta tierra que se está en este momento estabilizando en una situación que durará durante siglos, sino, cuando, sino también incluso a veces hasta milenios. Y entonces si sí, la escritura empieza a hacer, porque es necesario dar una versión perdurable y al margen un poco de incidencia de, de la medición de un terreno o de la posesión de un local, la escritura empieza a tener una presencia para consolidar esa nueva sociedad. Aparece en los títulos de propiedad, en las genealogías, o en los obituarios, episcologios, etcétera, episcologios, etcétera, etc., que son, en suma, las líneas de descendencia por las cuales alguien posee algo, y básicamente la tierra. Los anales, que son un instrumento de control. ¿Cómo se sabe si un documento es falso? Pues si en el año 978 no reinaba, o no era conde, o no existía aquel señor, y lo dicen los anales, el documento es falso. Así se prueba muchas veces, en pleitos infinitos que tenemos bien documentados. Pues bien, pronto empezará a haber una literatura que ocupe en la sociedad un papel similar al que la escritura está ganando. Empezará a haber un uso literario de la escritura para completar esos otros usos sociales de ella misma, es decir, si un documento sirve para asegurar que un monasterio posee unas tierras o unos lugareños deben pagar un tributo Gonzalo de Berceo incluirá en su vida de San Millán la versión vulgar ...de un documento evidentemente falso... ...en el que eh, el conde Fernán González... ...a cambio de la victoria que San, que San Millán... ...que es un poco el presantiago como santo bélico... ...le ha dado, eh, no recuerdo qué batalla, me parece en, en Acinas... ...dice que todos los lugareños de tal lugar a tal lugar... ...tienen que pagar tributo al monasterio de San Millán... ...y lo mismo que hay un documento... ...un diploma, donde eso se dice en latín... Eh, ...Gonzalo de Berceo lo dice en las coplas muy hermosas por otra parte de la vida de San Millán. La escritura cumple eh, la misma función... ...trátese de un documento en latín de un pergamino falso sobre ese asunto... ...con los célebres votos de San Millán, sea a través de la versión literaria de Berceo. De forma que también por ahí la literatura es una parte de la sociedad... Y empieza a tener la escritura un papel para ella. Pero no olvidemos que de todas las mentiras que contiene el título de este ciclo de cuatro y a tres lecciones, la más grave es la utilización de la palabra literatura, con sus inevitables sugerencias de texto escrito, de procedimientos unificados, con la técnica y con la mentalidad de la escritura. Toda la literatura medieval es oral, incluso la escrita, porque está escrita a imitación de la literatura oral, de la poesía oral, o para ser dicha y gustada en voz alta. Hasta la lectura individual, solitaria, es en la Edad Media una lectura en voz alta. Y no se concibe, por ejemplo, leer un texto... ...que tiene música sin hacer sonar la música al mismo tiempo. Hoy cometemos el disparate, que además en muchos casos es inevitable... ...de leer los poemas de los trovadores. Que tiene el mismo sentido que leer sin más y sin haber oído nunca... ...una letra de los Beatles, pongamos por caso. Son cosas tan absolutamente innecesariamente unidas las unas a las otras... que Incluso en el acto de lectura, hay muchos testimonios, y en muchas épocas, necesariamente se canta. Cuando Guzmán Alfarache, por dar un caso de otro orden de cosas, se encuentra un pliego suelto por la calle y empieza a leerlo. No es que lo lea en voz alta, es que lo canta. Y por eso uno que pasa por allí dice, ah, y tú sabes leer. Por eso lo sabe, porque, porque va cantando en voz alta, entonces le contrata y no es el caso meternos en esta historia. Pero esa unidad del texto literario con la música, en muchos casos con la representación, con la mímica, es un dato absolutamente esencial de toda la literatura medieval. Insisto, la oralidad incluso es parte decisiva de la literatura escrita, pero de eso y otras cuestiones espero irles hablando en los próximos días. Por ahora, muchas gracias.